0: Zeit, der offizielle Podcast zum Magazin.
1: Hi, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Caroline Binder. In unserem Podcast, da geht es ums Jagen und alles, was zur Jagd dazugehört. Und am schönsten ist es doch, wenn wir vor unseren Tellern sitzen und unser selbst erlegtes Wild dann auch wirklich essen können. Einer, der das ganz besonders gut kann, ist Gabriel Arendt aus München. Er war schon Teilnehmer bei der Fernsehshow The Taste. Er gibt Kochworkshops, hat Kochbücher geschrieben. Und auch wenn man sein Instagram-Profil ansieht, da läuft einem gleich das Wasser im Mund. Zusammen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Gabriel.
0: Hallo Caro, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, freue mich auch. Du, Gabriel, bei uns gibt es zum Einstieg so eine kleine Startrubrik, sage ich mal, so eine Art verbale Vorspeise, kann man sagen. Bist du bereit? Mhm.
0: Ansprechen: Die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Abenteuer oder Sicherheit?
0: Ganz klar, Abenteuer. Warum? Abenteuer. Trägen mich mein ganzes Leben lang, seitdem ich denken kann. Und ja, Sicherheit ist natürlich auch wichtig. Aber ich denke, dass das Leben a zu kurz ist, um sich nur in Sicherheit zu wägen. Und b ist das eigene Leben oder das eigentliche Leben eh viel Abenteuer. Ne? Und das Kochen ist Abenteuer, die Jagd ist Abenteuer, die Welt ist Abenteuer, die Reisen sind Abenteuer. Und das ist mein. Ne?
1: Flinte oder Büchse?
0: Ähm, ich würde sagen beides. Also... Hauptsächlich bückten, aber die Jagd hat so viele Facetten und die Vielfältigkeit der Jagd ist das Schöne und da gehört die Blinde ganz klar dazu. Insofern ähm, Blinde und Büchse.
1: <lacht> Tom Kagai oder Wild mit Knödel und Rotkraut?
0: <lacht> Dann eher Wild, wobei Wild in der klassischen Form. Ähm, nicht unbedingt sein muss. Es gibt natürlich ganz moderne Zubereitungsmethoden und neue Zubereitungsmethoden, aber auch die Kombination von ausländischer Küche wie die Tomfagei mit Wildfleisch ist eine ganz hervorragende Mischung.
1: Theoretiker oder Learning by Doing?
0: Ganz klar Learning by Doing. Theorie gehört überall dazu, aber es ist wunderschön, wenn man durchmachen und durcharbeiten selber lernt und sich dabei verbessert, danach stolz sein kann, und äh, ja, ganz klar, Learning by Doing.
1: Wild aufs Meer oder Wild auf Wild?
0: Auch ganz klar Wild auf Wild. Das ist einfach ein Teil meines Lebens, ein Teil von mir. Meer ist wunderschön, Wasser ist wunderschön, Zwischen ist wunderschön, aber Wild auf Wild ist ganz klar.
1: Abtauchen oder ansetzen?
0: Auch hier ganz klar Ansitzen. Und ja, man kann aber auch mal tief abtauchen im Wald.
1: Du tauchst aber ja auch, oder?
0: Ich tauche auch. bin Tauchlehrer, habe lange in Thailand gearbeitet als Tauchlehrer und komme dazu leider nicht mehr so oft, weil die Jagd mich dann doch mehr einnimmt. Und äh, ab und zu im Jahr gehe ich noch tauchen, aber wie gesagt, Schwerpunkt liegt bei der
1: Jagd. Eule oder Lerche?
0: Ha, als Mensch bin ich eher eine Eule. Für mein Leben selber, für die Jagd, definitiv die Lerche. Jagdlich ist es natürlich auch wunderschön. In der Morgenhandel, wenn der Tag beginnt und erwacht. Ja, das sind das Momente, die man, vergisst, man, die man nicht vergisst.
1: Das ist tatsächlich immer so, ne? Man kommt immer kaum aus dem Bett, zumindest geht es mir so. Und dann im Nachhinein denkt man, Gott sei Dank bin ich aufgestanden. Vollkommen richtig. Ja. richtig. <lacht> Lass uns einsteigen, Gabriel. Du kommst ja aus einer Jägerfamilie. Es erübrigt sich da eigentlich die Frage, wie du jetzt zur Jagd gekommen bist. Aber warum bist du denn Koch geworden?
0: Ja, stimmt. Ich komme aus einer Jägerfamilie. Die Eltern beide gehen auf die Jagd oder gingen auf die Jagd vielmehr. Ich bin quasi im Bauch meiner Mom schon mitgegangen auf die Jagd und Koch bin ich geworden. Letztendlich durch die Leidenschaft meiner Eltern zum guten Essen. Ich habe mich seit frühester Kinder geprägt auf der Welt, wo wir unterwegs waren, auf den Märkten als Selbstversorger meistens haben wir uns immer ausgesucht, wozu wir Lust hatten. Und ähm, ja, nun koche ich seit 25 Jahren, sagen wir mal, nebenbei für Freunde und Verwandte. Und ähm, wie du vorhin angesprochen hast, 2013 war ich in The Taste, wo teilnehmen und das war letztendlich der ausschlaggebende Grund, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe als Privat- und Eventkocher.
1: Und wenn man jetzt da mitmacht, da machen ja auch Profis mit oder überwiegend Profis. Geht einem da nicht die Düse, wenn man da sozusagen als Amateur ähm, so an vorderster Front steht und dann abliefern muss?
0: Ja klar, wobei die Düse, wie du gesagt hast, äh, war eher da wegen den Kameras und den Scheinwerfern, weil das Kochen ist in mir so drin und es ist eine so große Freude und auch eine Passion, dass ich mir da keinen Kopf gemacht habe. Ne?
1: Wie ist denn das? Es ist ja bei fast allen Leuten oder Familien so, dass sich jeden Tag meistens die Frau überlegen muss, was es heute zu essen gibt. Und man hat da irgendwie ja, so Regulars, die gibt es immer wieder. Aber wie machst du das? Auf, wie kommst du auf diese Ideen? Weil ich meine, mir fällt immer nichts ein, was ich kochen soll und dir fallen die tollsten Sachen ein. Woher nimmst du da deine Inspiration?
0: Zum einen sind viele Erfahrungen natürlich in den ganzen Jahren zusammengekommen ähm, von den ganzen Reisen. Mittlerweile kann man auch die, die Gerichte oder Gewürze und alles kombinieren. Und in den Jahren sammeln sich, es klingt immer ein bisschen ein bisschen äh, lustig, aber es sammeln sich wirklich wie ein, kannst du dir vorstellen, den oder ein Lexikon von Geschmäckern im Kopf. Und wenn du etwas siehst oder Reste siehst oder Wildgewürze im Freien findest oder, 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 kann ich die im Kopf kombinieren und somit äh, entstehen da neue Gerichte. Oder ich weiß, das passt gut zu dem und das würde gut zu dem passen, das weniger. Und so kann man quasi aus nichts äh, neue Sachen zaubern oder aus fremden oder noch nicht kombinierten oder zumindest, zumindest nicht bekannt kombinierten Zutaten für eine Sache zaubern und so entstehen immer viele neue Sachen.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Talent, äh, das mir komplett fehlt und vielen anderen glaube ich auch.
0: Ja, dafür habt ihr dann bestimmt andere Talente. Ne? Ja. Es ist ein schönes Talent für einen <lacht> selber und für natürlich auch Freunde und Verwandte. Egal wo man ist, es wird immer gut gegessen gerne gut gegessen, ja, immer vielleicht nicht, aber gerne gut gegessen. Und eines der schönsten Sachen ist es ja nun mal, mit guten Freunden am guten Essen zu sitzen, mit einem schönen Wein. Das ist eine der schönsten Sachen, die ich finde.
1: Du bist eigentlich ja gelernter Schreiner. Dann über The Taste sozusagen hast du deine Leidenschaft, das Kochen, professionalisiert. Bist du bei The Taste dann auch mit Wildgerichten eigentlich angetreten oder was hast du da überwiegend gekocht? Gibt es da Vorgaben, was man machen muss?
0: Es gab äh, Bedingungsvorgaben. Ich habe ähm, im Ausschlussverfahren am Anfang, wer mitmachen darf, und nicht hat mich ein Wildgericht gekocht, und zwar ein Reh-Carpaccio vom selbst erlegten Bock und hatte da gleich meinen Ruf weg als kochender Jäger, was sehr schön war. Mhm. Und ähm, ansonsten hatte man einige Listen mit ähm, Zutaten, die in der Speisekammer auf jeden Fall da waren. Und täglich vor der Sendung hat man einen Platz gekriegt mit den frischen Listen, was quasi zu kochen ist. Dann hatte man einige Vorgaben, wie es kam ein Star-Koch Star äh, her und hatte drei Zutaten dabei und dann musste man mit zwei von denen verkochen oder Thema Kindheitserinnerungen oder, oder, oder. Also das
1: gab's auch immer. Du hast ja jetzt kein eigenes Restaurant. Wie kommt man denn jetzt trotzdem in den Genuss, dein Essen essen zu können?
0: Naja, ich bin ähm, auf meiner Homepage www.gabriel-arendt.de oder bei Google finden, so kann man mich kontaktieren, auch unter Privatkoch oder Kochmieten oder über Facebook und Instagram das hauptsächlich äh, bekomme ich Kunden über Mundpropaganda oder eben Kunden, die wieder zu mir kommen und ähm, ja, Restaurant, wir haben hier dauerhaft zu langweilig und so bin ich wirklich sehr viel in Deutschland, Europa, aber auch zum Teil weltweit unterwegs und kann mit meinen Kunden immer absprechen, was genau sie sich wünschen, das heißt jeder Auftrag ist ein anderes Kochen. Einmal drei Gänge, einmal 20 Gänge, einmal nur Buffet, einmal Grillkurs oder, oder, oder. Eine Kombination von allem. Und es ist wie quasi immer individuell mit den Gästen abgesprochen und für die zurechtgeschnitten. Insofern bleibt es immer spannend und das macht sehr viel Freude.
1: Also deine Events, die laufen ja zum Teil auch echt außergewöhnlich ab. Im Vorgespräch haben wir da schon ein bisschen drüber geredet. Du hast da auch schon Bär und Biber serviert, ne?
0: Ja, ich habe auch schon und Biber serviert oder mal Blästkühner und Graureiher oder Murmeltier und Nutria. Also die Vielfalt an Wildarten ist riesengroß, allein bei uns in Deutschland schon, dann europaweit natürlich noch wesentlich größer, aber weltweit sowieso. Und jedes Wild hat seinen eigenen Vorteil und seinen eigenen Geschmack und seine eigenen Vorzüge, zum Teil auch kleine Nachteile beim Zubereiten, je nachdem, wie man es machen will. Und diese große Vielfältigkeit und diese typischen Wildgeschmäcker und auch Strukturen zum Fleisch zu unterstreichen, ohne großen viel Schnickschnack und Gewürzen und dies und jenes, dass man wirklich die Qualität und das Gute an dieser Art von Wild schmeckt, das ist das, was mir die Freude macht. Ne?
1: Okay, also du bist jetzt kein äh, Vertreter der Molekularküche, wo es dann irgendwelche Quader vom, vom Bären gibt.
0: Ich bin ähm, zwar ein Freund von der Sterneküche, es schaut immer schön aus und alles, aber selber, für mich ist es wichtig, dass ich den Hauptgeschmack unterstreiche das Stück Wild in dem Moment unterstreicht und diesen Geschmack hervorhebt. Ich möchte nicht durch Kochen die Geschmäcker und den Charakter von jeder eigenen Wildart quasi durch zu viel Würzung ja, minimieren, sondern ich möchte wirklich nur das Stück Fleisch in dem Moment unterstreichen.
1: Und wie unterstreicht man zum Beispiel Bär?
0: <lacht> Bär, ähm, es ist generell so, dass man Geschmäcker von, von also geschmackliche Eigenschaften von Gewürzen und Zutaten gut in Farben verteilen kann. Und ähm, das heißt, ähm, dunkle Farben passen zu so gut zusammen, sprich zum Beispiel Kaffee, Brombeeren, ähm, dunkler Pfeffer oder helle Sachen passen gut zusammen, wie Senkel oder Sahne. Mhm. Und ähm, beim Bär ist es so, dass das äh, Fleisch ein sehr dunkles, ähm, kräftig schmeckendes Fleisch ist nicht kräftig in Form von zu starkem Wild, sondern ein ganz toller Eigenschmack, der schwer zu beschreiben ist. Äh, man sagt auch immer, bei Krokodil schmeckt wie Kaninchen oder Hühnchen, das kann man beim Bär nicht sagen. Ich kann es mit nichts vergleichen, was ich bis jetzt gegessen habe. Und ähm, der Bär war für mich äh, ein... Äh, ich habe ihn einmal in Steak zubereitet und dann als Gulasch, und das Gulasch nicht in klassischer Form, sondern eben mit Bär äh, Schwarzen, Johannesbeeren. Und mit ähm, ein paar äh, Täschen Espresso drin, ein bisschen Kakao. Also sehr dunkel, wobei die Würzung selber mild war, um den Bär weiterhin zu schmecken.
1: Ja, echt interessant, Du. In Zeiten von Corona, mhm. da finden ja diese ganzen Events, die du üblicherweise anbietest, gar nicht statt jetzt in der Form. Womit beschäftigst du dich denn momentan?
0: Oh, momentan habe ich Zeit für meine nächsten Buchprojekte, ein Buch über das. Wildbrett, ein großes Pulvers Wildbrett wird es äh, kommendes kommenden Jahr geben und ähm, auch natürlich genieße ich die Zeit, dass ich ein bisschen mehr auf die Jagd gehen kann, als wenn ich komplett ausgebucht wäre.
1: Du bist ein Abenteurer zumindest, beschreiben dich Leute, die dich kennen so. Gibt es irgendwelche Abenteuer, die dich vielleicht geprägt haben oder dein Kochen geprägt haben?
0: Es gibt viele Abenteuer, viele viele Erlebnisse war zum Teil wirklich die, die Küche oder das Kochen, das einfache Kochen mit Einheimischen und Eingeborenen in Venezuela und Nicaragua, wo wir nur äh, mit den Mitteln, die wir hatten, dann eben Piranhas, Kaimane, Schildkröte und alles, man darf es eigentlich gar nicht so sagen, aber die Einheimischen leben eben davon, Das sind Wildarten, wie Hase und Fasanen für die. Ähm, und ähm, das sind Geschmäcker, die ich kennenlernen durfte, und Geschmäcker, die im Kopf gespeichert sind. Und ähm, ja, A kann man mitreden und drüber reden und B kann man, wenn ich jetzt wieder in diese Form von Genuss kommen würde, von Piranhas oder, oder Leopardenwelsen oder, 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 könnte ich jetzt anders damit arbeiten, umgehen mit dem Wissen heute, das ich habe. Mhm. Na, also man kann ganz, andere, äh, ganz anders kochen.
1: Gibt es irgendwas, was du nicht essen würdest?
0: Ja, Convenience essen.
1: Wie bitte? Convenience. Ja Ach so. <lacht> ja. Okay. Also, sonst, und es gibt auch nichts, was du mal gegessen hast, wo du dann so jetzt rückblickend sagst, oh, das war gruselig.
0: Ja, früher war ich ein bisschen piesig als Kind und mochte nicht so scharfe Sachen, Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, alles. Das war nicht so meins. Das hat sich dann geändert, mir so 12, 13. Und seitdem eigentlich nicht. Ich mag kein, nichts, was künstlich schmeckt. Die Geschmacksverstärker sowieso nicht. Die vertrage ich auch nicht gut. Das merke ich dann, wenn irgendwo welche drin sind. Ähm, generell, nein. Es muss frisch sein, die Qualität muss gut sein. Produkte, also gerade aus der Fleischhaltung und aus Massenzuchten, egal ob es jetzt Fische sind oder, oder, oder Tiere, Säugetiere, ähm, lehne ich komplett für mich persönlich ab. Und, ähm, man merkt einfach wahnsinnig die Qualität, wie das Tier gehalten wurde, was es zu essen kriegt, also das lehne ich ab. Ansonsten bin ich offen für alles.
1: Also bei uns, sage ich mal, gibt es ja eigentlich eher so normale Sachen. Ja? Also wir kochen natürlich auch unser Wild, aber äh, wenn es bei uns, sage ich mal, eine Geisburger Marsch gibt oder, mh, lass mich kurz nachdenken, ähm, Königsberger Klopse vom Wild beispielsweise, dann ist es für uns schon total experimentell. Ähm, für dich ist es ja wahrscheinlich jetzt nichts Besonderes, aber muss es bei dir immer was Besonderes sein, wenn, wenn du Essen zubereitest?
0: Nein, absolut nicht. Ich habe wahnsinnig Freude an ganz, ganz, Einfach nur Sachen, sage ich mal, oder normalen Sachen. Teuer muss nicht immer gut sein und kompliziert auch nicht zwangsweise. Ne? Also ein schönes Schnitzel, egal ob es vom, vom Kalt von der Weide ist oder vom Reh oder auch mal ein saurer Hering mit Kartoffeln und Butter. Also ich mag einfache Sachen auch sehr, sehr gerne. Und das auch wenn ich koche, ich mache es für mich gerne, es ist abends, selbst wenn ich vom Event komme und es schon 14 Stunden gekocht habe, noch eine, eine Freude für mich, was äh, zuzubereiten, weil es einfach meine Entspannung ist. Andere schauen fern oder lesen ein Buch. Und ich koche dann für mich, ne? Aber kompliziert muss es das Gott nicht immer sein.
1: Aber du experimentierst ja jetzt gerade mit Dry Aged, auch beim Wild, oder?
0: Ja. Dry aged ist für mich eine Form, also die eine der Fleischreifearten. Man spricht von der Nullreifung, das ist quasi direkt nach dem Schlachten oder nach dem Schuss. Innerhalb der nächsten zwölf Stunden, dann das Wet Aging, das ist eigentlich, was jeder kennt, wenn es vakuumiert ist das Fleisch und in den Vakuumbeutel reißt oder dem Dry Aging, der wird im Fleisch einfach die Feuchtigkeit entzogen und dadurch intensiert, intensiert sich der Geschmack. Und wenn es sehr mager ist wie die meisten Wildarten, ist es relativ schwierig sag ich mal. Und mir ist es auch nicht großartig bekannt, dass viel mit Wild da experimentiert wird und wurde. Und äh, da versuche ich mich gerade dran und habe so ein paar wirklich gute Stücke, da ja, sag ich mal, wie sagt man so, entworfen oder sowas. Also zumindest rausgekriegt aus meinem aus meiner Probe. Man muss ein bisschen anders damit äh, umgehen und muss anders handeln, als wenn man jetzt ähm, Rind ist. Aber ja. Warum?
1: Warum? Was man Das ist man auch ein Thema für,
0: für mein neues Buch. Oder in meinem neuen Buch. Ähm, ja, weil Wildbrett einfach mager ist. Das heißt, ich muss einen Fettmantel außenrum machen, damit es nicht trocknet, damit langsam die Feuchtigkeit rausgeht. Durch den Fettmantel geht auch die Feuchtigkeit raus. Aber eben langsamer. Und ja, Rinderrücken kann ich mir einfach so ein Dreieck hängen.
1: Es ist ja auch eine Kooperation geplant, und zwar mit der Jagdzeit. Im Herbst soll es losgehen. Du warst dafür in Sri Lanka. Ähm, auf was dürfen wir uns da freuen?
0: Ja, Sri Lanka war schön. Und auf die Kooperation mit der Jagd freue ich mich sehr. Ähm, Sri Lanka war letztendlich ein Abenteuer mit Gästen, wo wir angeboten haben, Freund René und ich, dass wir mit den Gästen gemeinsam Fische fangen, Krabben fangen, Bisoniers machen und danach das zubereiten in Form von einem Kochkurs. Und zwar nicht nur die Sri Lankesische Küche, sondern wirklich äh, international, sprich frischen Fisch auch mal in der Kar gemacht hat, oder ein Capazzo gemacht hat, oder Sushi gemacht hat, aber eben auch, dass die original Sri Lankesische Küche damit dabei war, ähm, original Sri Lankesisch gekocht haben Und da geht es einfach darum, ein paar Tage im Dschungel und über gefangene Fische mit minimalsten Zutaten eben dann im Busch zubereitet, bis hin zu den großen Sri Lanka-Krabben, die wir gefangen haben und ein paar andere Sachen.
1: Okay, jetzt haben wir viel über dich als Koch gehört. Jetzt möchten wir noch über dich als Jäger natürlich auch ein bisschen was erfahren. Mhm. Wie bist du als Jäger? Wie tickst du?
0: Wie tick ich als Jäger? Ja, zumindest tickt die Jagd ständig und täglich in mir. Mir ist es wichtig, dass ich es mich drückt, wenn ich raus muss, die Möglichkeit habe, Darum habe ich einen Begehrungsschein in der Nähe von München in einem Revier. Leider zur, zur Zeit ein eigenes Revier, glaube ich, nicht ganz, äh, wäre nicht ganz richtig mehr zuzulegen, weil ich die Zeit dafür nicht hätte und in München niemanden habe, mit dem ich zusammen oder kenne, mit dem ich zusammen haben wollen würde. Als Jäger ist letztendlich der Weg des Ziels für mich. Ich liebe alle Arten von Jagden, solange sie Lange, bis die Traditionen mit dabei sind. Also ich muss jetzt nicht in irgendwelchen Gattern große Trophäen schießen, sondern ich möchte da mit das Abenteuer erleben. Ich möchte mit Freunden oder guten Menschen abends am Feuer sitzen und mich über die Jagd freuen. Ich freue mich genauso, wenn die Jagdpunkte von mir was erlegen, als hätte ich selber was erlegt. Aber ich hätte mir genauso gern eine Trophäe äh, in mein Zimmer natürlich, weil das für mich meine Geschichte ist zu diesem Stück, zu diesem Erlebnis. In erster Linie bin ich Fleischjäger, was natürlich äh, klar auch von der Leidenschaft zum Kochen kommt. Aber die Jagd weltweit hier oder weltweit ist das eigentlich für mich eine wahnsinnig runde Sache, weil ich meine Sachen wie die, 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 die der des Abenteuers, die Jagd selber, des Kochens, die Kulinarik, aber auch die Kulturen von anderen Ländern und von den Völkern so, sind sehr, sehr interessant. Und das ist einfach das, ja, was für mich die Jagd ausmacht, diese, diese ganze Runde.
1: Glaubst du, dass du Wild anders verwertest, als jetzt beispielsweise, wenn ich ein Stück schießen würde und aufbreche und eben beginne, das zu zerwirken? Denkst du da vielleicht schon ganz anders?
0: Ich weiß nicht, ob anders, aber zumindest hat sich bei mir ist das viel, ja, das hat sich viel gereift an Gedanken und an Erfahrung auch, weil ich viel experimentiere. Und ich denke, wenn man wild einfach, sagen mal, als Fleischersatz für Rind und Schwein und sowas, sind so ganz normal in die Haushaltsküche einfließen lässt, dann behandelt man das auch so. ich versuche natürlich viel. Ich versuche, im Abhängen, ähm, neue, ja, neue Art von, von Geschmack, Genuss und Zartheit zu kriegen, vom Abhängen nach dem oder vom weiteren Abhängen oder Lagern nach zu wirken und mit Temperaturen. Ich experimentiere da viel. Und das glaube ich, dass das vielleicht der Unterschied ist. Ansonsten ist es wichtig, dass man mit Freude jagt und mit Freude das wird auch genießt. In welcher Form auch immer.
1: Okay, also vielen Dank erstmal bis hierhin, Gabriel. Wir haben noch eine Schlussrubrik mit Fragen, die es nicht in den Podcast geschafft haben. Bist du schon bereit für den Nachtisch? Gerne. Okay.
0: Wildes Durcheinander.
1: Ja, wir sind alle wahrscheinlich nicht so begnadete Köche wie du, aber wir wollen natürlich schon ein bisschen was davon haben, wenn du unser Gast hier im Podcast bist. Also, ähm, pass auf, welches Gericht kann denn jeder nachkochen? Es muss idiotensicher sein, aber ein bisschen was Besonderes. Hast du deine Idee?
0: Ja, da habe ich eine schöne Idee, die sehr, sehr einfach ist, insgesamt mit den Zutaten und die jeder Jäger, aber auch Nichtjäger gut nachmachen kann. Und zwar wild mal anders und zwar roh mhm. als Tartar. und äh, auch nicht das klassische Tartar mit äh, Kapern und Würstchen alles was Geschmacklich sich sehr gerne mag, aber oft schmeckt man das gleich selber nicht mehr. Und darum habe ich mir hier ein sehr ja sommerlich ähm, einfaches Tatar ausgedacht und zwar mit frischem Basilikum. Als Tatar nehme ich ein Rückenfilet pariert, also alle Sehnen alles weg. Gestützt sollte natürlich so abgehangen sein und so gereift sein, dass das Fleisch zart da ist. Und das Fleisch sollte zum Rohessen geeignet sein. Das heißt, es sollte nicht dreimal aufgetaut und wieder eingefroren worden sein. Es sollte nicht im Weitwurzschuss gewesen sein. Es sollte nicht vier Stunden vorm Aufbrechen in der Sonne gelegen sein und so weiter und so fort. Okay. Und dann kann ich Wildfleisch bedenkenlos roh essen. Selbst Schwarzwild kann man beißen und dann essen, wenn die Trihidenschau gemacht wird. Ja, und die Zutaten sind ganz einfach. Etwas Basilikum frisches Basilikum, den das Drehrückungsdeleer. Ich wolf das nie, weil dann wird das Fleisch in, in eine sehr weiche Konsistenz. Und ich schneide ein Messer in kleine Würfel, also dünne Scheibchen. Die Scheibchen übereinander legen, querschneiden und dann Würfelchen schneiden. Damit das Fleisch dann nicht ähm, gleich anläuft, ähm, kommt gleich ein bisschen Olivenöl dazu. Das mische ich unter, dann Zitronenabrieb. Sagen wir mal, für so vier Personen reicht ein Streifen im Seerücken, ähm, dann eine Abtrieb von einer halben bis drei, vier Zitrone, der Saft von einer halben Zitrone, Basilikum, ja, wie für Stängelchen oder ein Bunt, handelsüblicher Bund, davon die Blätter Basilikum feingeschnitten, ein bisschen Fleur, die Zelle und Pfeffer. Und das war es auch schon. Ne? Alle schön vermischen, ein bisschen Basilikum vielleicht dekorieren. Und dann, was sehr gut dazu ist, einfach als Kontrast für die Konsistenz auf gerösteten Weißbrotscheiben, quasi wie ein Frostini, dass man darauf das Tata serviert hat.
1: Okay, also vielen schnell und frisch. Vielen herzlichen Dank dir äh, für diesen Input für uns. Gerne. Die Einkaufsliste und die Zubereitung, die stellen wir ja auch noch mal auf das Instagram- und Facebook-Profil der Jagdzeit rein, wenn das jetzt vielleicht zu mhm. schnell ging. Und wenn Sie nicht nur gerne essen, sondern auch gerne lesen, dann klicken Sie sich mal auf www.jagdzeit.de und falls Sie noch kein Abo haben, können Sie dort äh, das ganz schnell nachholen. Und Gabriel wird mit seinen Kreationen und Abenteuern jetzt ja auch immer wieder im Magazin auftauchen. Da freuen wir uns drauf.
0: Freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, auch noch viele weitere kulinarische und nur jagdliche Erlebnisse.
1: Dankeschön, Gabriel. Passen Sie auch auf sich auf. Machen Sie es gut. Ciao. Danke,
0: ich Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram.